0: Czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni. Odcinek czwarty. Zgodnie z tym, co mówi tytuł, będziemy dzisiaj mówić o wytworności, wykwincie i kunczcie. Najpierw powiemy sobie, co te słowa tak naprawdę znaczą bo raczej na co dzień ich nie słyszymy, a potem cofniemy się troszeczkę w czasie do momentu, kiedy wytworność, wykwint i kunszt były na porządku dziennym. I oczywiście z racji tego, że jest to podcast Czas Przeszły Teraźniejszy, a jego przewodnią myślą jest Wskrzeszamy dawne dni, powiemy sobie o tym, jak w dzisiejszych czasach możemy spróbować naśladować to, co było dawniej. Będą też cytaty z literatury. Wyobraźmy sobie taką scenę. Cofamy się w czasie około 100 lat. Znajdujemy się właśnie w restauracji. Powiedzmy, że jest to Warszawa lat 20. XX wieku. Mamy dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa jest jednym z głównych centrów kulturalnych Europy. Wchodzimy więc na pewne przyjęcie, widzimy elegancko ubranych mężczyzn i pięknie wyglądające damy i panuje bardzo wesoła, ale jednocześnie podniosła atmosfera. Ludzie stoją w grupkach i rozmawiają ze sobą. Potem zasiadają do stołu. I co widzimy? Widzimy, że jedzą w pięknych zastawach, używają bardzo ładnych sztuczców, posługują się nimi elegancko. Wszystko co widzimy na tych ludziach i wszystko co widzimy na stole jest po prostu piękne i wyjątkowe w swoim rodzaju. Nie wiem jak wy, ale ta scena wywołuje we mnie same miłe uczucia. Chciałbym, żeby te czasy w pewien sposób wróciły. Oczywiście pamiętam, że niedługo potem nastąpiła II wojna światowa, ale wiecie o co mi chodzi. Znam wielu ludzi, którzy tak jak ja tęsknią do tamtych czasów. Zacznijmy od wytworności. Cóż to takiego jest wytworność? Chodzi tutaj ogólnie o wygląd. Aby być wytwornym niekoniecznie trzeba ubierać się w drogie rzeczy. Trzeba po prostu wyglądać elegancko i dopasować swój strój do sytuacji. Wszyscy kojarzymy wytworność z czymś, co dużo kosztuje, a wcale nie musi tak być. Aby być wytwornym, czasami wystarczy pomyśleć o tym, jak się wygląda. Zastanowić się nad różnymi elementami stroju, tak żeby wyglądać wyjątkowo, ale jednocześnie nie razić jakąś ekstrawagancją. A nawet jeśli strój wytworny miałby oznaczać drogi, to czy oznacza to, że nie stać nas na to? Moim zdaniem warto kupić sobie jeden dobry garnitur zamiast trzech bylejakich. Lepiej kupić jedną dobrą sukienkę niż trzy byle jakie. Może powinniśmy też wrócić do starej, staromodnej oszczędności. Jeżeli nie będziemy wydawać pieniędzy na głupoty, to może będzie stać nas na wytworny strój. Może będziemy sobie go gromadzić przez dłuższy czas, ale jeżeli będziemy mieć w oczach cel, uda nam się to i wtedy przy jakiejś nadarzającej się okazji będziemy wyglądać naprawdę wytwornie. A o co chodzi z tym wykwintem? Od rzeczownika wykwint pochodzi słowo wykwintność i wiemy, że dotyczy to jedzenia. Z czym wam się kojarzy słowo wykwintne? Bo mi kojarzy się z czymś wyszukanym, wyjątkowym, gdzie smaki są wysublimowane. Kucharz przyłożył się do tego, aby to danie było wyjątkowe. Przypomina mi się scena z filmu, kiedy był pokazany proces przygotowywania wykwintnego jedzenia. Kucharz zaczynał dzień z samego rana, chodził sam na targ, wybierał produkty, tak aby były najlepszej jakości i pochodziły z dobrego źródła. A następnie z takim namaszczeniem przygotowywał ten posiłek dbając o każdy szczegół. To jest właśnie wykwintne jedzenie. Oczywiście, jeść czy pić wykwintnie może się okazać dosyć drogie. Ale czy drogo musi od razu oznaczać, że nas na to nie stać? Pomyślmy na przykład o kawie. Możemy pić najtańszą kawę 3-4 razy dziennie. Możemy też pić droższą kawę raz dziennie. Szybko sobie to licząc, może się okazać, że kupienie dobrej jakości kawy i picie jej raz dziennie będzie nas kosztować tyle samo, co picie taniej kawy 3-4 razy dziennie. Musimy po prostu się zastanowić, po co pijemy. Osobiście uważam, bo jakiś czas temu zacząłem to praktykować, że dużo lepiej jest napić się kawy w bardzo ładnej filiżance, przygotować ją ze spokojem i zadbać o to, żeby to była kawa dobrej jakości. Sprawia to po prostu więcej wysublimowanej przyjemności. Jeżeli w tym nie zasmakowaliście, to naprawdę was do tego zachęcam. To taki powrót do starych czasów. Powrót do czasów wykwintu w jedzeniu i piciu. To samo dotyczy jedzenia. Popatrzmy na dzisiejsze czasy. Dzisiaj je się naprawdę dużo. Jemy fast foody, jemy śmieciowe jedzenie tylko po to, żeby zaspokoić swój głód. Czasami widząc tak jedzących ludzi mam przed oczami obraz, psa, któremu rzuca się jakiś kawałek mięsa, a on je po prostu pożera. Tak często zachowują się dzisiaj ludzie. Naukowcy biją na alarm, że jemy po prostu za dużo. Muszę wam powiedzieć, że większość zjadanego przez nas jedzenia w ogóle nie odżywia naszego ciała. Po prostu produkujemy więcej nawozu. A zatem większość tego jedzenia się po prostu marnuje. Nie musimy jeść aż tyle, żeby nie być głodnymi. Kiedyś jadło się mało, ale jadło się po prostu powoli, przeżywając każdy kęs. I okazywało się, że w ten sposób jedząc można było zjeść mniej i być najedzonym. Dzisiaj po prostu nie nadążamy z tym, żeby nasz żołądek dał naszemu mózgowi sygnał, że jesteśmy najedzeni. Uważam, że cywilizowany człowiek je po prostu wykwintnie. Teraz zatem czas na cytat z literatury. Cytat ten pochodzi z powieści... Szach z Wutenów, autorstwa Teodora Fontana. Dobrze, a więc Marzanna. I niech nie naciąga zbyt długo. Marzanna to nie rumianek. Wino mozelskie, powiedzmy Zeldinger albo Brauneberger, ma być powoli przelany przez wiązkę ziół. To wystarczy. Plasterki pomarańczy tylko jako ozdoba. Jeden zbyteczny plasterek wywołuje ból głowy. Jedzenie i picie, o ile nie służą zadośćuczynieniu pospolitej potrzebie życiowej, powinny stawać się stopniowo czynnością symboliczną. Pojmuje doskonale czasy późnego średniowiecza, w których zastawa i czary na owoce miały większe znaczenie od samego posiłku. Bardzo piękny opis, mi się bardzo spodobał. Musicie przyznać, że te słowa bardzo ładnie oddają atmosferę i podsumowują to co powiedzieliśmy sobie do tej pory. Przy okazji jest powiedziane trochę o czasach średniowiecza. Wyobrażamy sobie, że są to czasy brudu i smrodu. Tymczasem niekoniecznie tak było, przynajmniej nie wszędzie. Skoro powiedzieliśmy sobie co nieco o wytworności i wykwincie, Przejdźmy do ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, mianowicie przejdźmy do kunsztu. Tutaj warto powiedzieć kilka słów na temat rzemiosła. Żyjemy dzisiaj w czasach seryjnej produkcji. W czasach, kiedy wszyscy mają to samo. Kupujemy rzeczy tanie i przeciętne. Nie mamy poczucia zatem, że mamy coś wyjątkowego, bo tysiące innych osób ma to samo. Można w tym miejscu wrócić do kwestii ubioru. Kiedyś garnitury szyło się na miarę, więc miałem coś wyjątkowego dopasowanego do mnie. Dzisiaj życie na miarę jest raczej rzadkością. To samo dotyczy damskich sukienek. Kupujemy raczej coś gotowego. Dopasowujemy do tego momentu, aż znajdziemy tę odpowiednią dla siebie. To samo zresztą dotyczy przedmiotów, których używamy na co dzień. Kiedyś przedmioty wykonywało się u rzemieślnika. Spotykało się z nim Omawiało się szczegóły tego, co chcemy zrobić, a on dla nas to wykonywał. Mogliśmy potem powiedzieć, że to, co mamy w rękach, czy to, co stoi nam na półce, jest po prostu nasze, wyjątkowe w swoim rodzaju. Te przedmioty oczywiście były drogie, ale płaciło się też za to, że było to coś osobistego. Tutaj mogę powiedzieć coś bardzo podobnego do tego, co powiedziałem w przypadku ubrań i jedzenia. Musimy się zdecydować, czy chcemy mieć coś wyjątkowego, czy chcemy mieć tego dużo. Czasami warto odłożyć trochę pieniędzy, żeby kupić sobie porządną rzecz, albo zrezygnować z czegoś na rzecz czego innego i mieć potem poczucie, że mamy coś naprawdę szczególnego. Teraz czas na kolejny krótki cytat. Cytat ten pochodzi z książki Zegarek z różowego złota Paula Evansa. się na oparcie krzesła i z podziwem przyjrzałem kunsztownie wykonanemu zegarkowi Mary otrzymała go w 1918 roku i już wtedy był stary zrobiony ręką rzemieślnika w czasach gdy rzemiosło było bliskie religii na długo przed epoką współczesnej produkcji masowej mechanizm zegarka był osadzony w misternie wypolerowanej kopercie z różowego złota pod delikatnym wypukłym szkiełkiem na idealnie okrągłej tarczy wyryto maleńkie liczby. Po obu stronach koperty znajdowały się kunsztownie rzeźbione złote zaczepy w kształcie muszelek łączące kopertę z bransoletą. Nigdy nie widziałem równie pięknego zegarka. Podsumowując. Stare czasy kojarzą nam się z jakością, nowożytne czasy kojarzą nam się z ilością. Dawniej jakość była ważniejsza niż ilość, dzisiaj jest odwrotnie. Ilość bardzo często jest ważniejsza niż jakość. Tym co powiedziałem w tym odcinku chciałem was natchnąć do rozmyślenia, do zadumy nad tym co było kiedyś i do porównania tego z tym co mamy dzisiaj. Jednocześnie zachęcam do tego aby w kwestii wytworności, wykwintu i kunsztu naśladować to co było kiedyś. Myśleć o tym i wdrażać te myśli w dzisiejsze życie. Moi drodzy, jest prośba do Was. Jeżeli słuchacie tego podcastu z przyjemnością, proszę podzielcie się na swoich mediach społecznościowych ze swoimi znajomymi linkiem do tego odcinka lub do innych odcinków, tak aby mogli je widzieć. Jestem w sieci jednym z milionów i bez waszej pomocy nikt poza wami tego nie usłyszy. Zatem zachęcam was, abyście podzielili się linkami, powiedzieli swoim znajomym na temat tego podcastu, aby nasze grono się stale powiększało. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam na kolejne, które pojawią się już wkrótce. Bywajcie!